0: Este programa es con mucho amor Este episodio Principalmente es con mucho amor y cariño Y está dedicado para quienes me conocen Y son parte de mi vida Y hemos convivido Este Este don Se llama discernimiento de espíritus ¿Ok? Este es el que más me gusta De, de los seis dones Perdón el, el que más disfruto Es el don del cual acabamos de hablar Que es el don de la profecía y el, y el que Ese es el que más disfruto Y el que más me gusta Por lo que me hace ver Es este Por lo, por lo que me hace A mí Es este Que es del, que, ...del cual vamos a hablar... ...en este momento... ...vámonos con las tres interpretaciones... discernimiento de espíritus... ...ayúdame hermoso... ...quien posee este don... ...tiene la capacidad de reconocer... ...entre un espíritu que es santo... ...y otro que es demoníaco. ...él a través del espíritu santo... ...reconoce tanto en las personas... ...como en el ambiente... El espíritu que mora se refiere al que tiene el don. Al decir, él, a través del Espíritu Santo, reconoce tanto en las personas como en el ambiente el espíritu que mora, se refiere en este caso a su servilleta. ¿Sabes? Esa es la primera interpretación. Vámonos con la segunda. El don del discernimiento de espíritus también es mencionado en 1 Corintios 12. ¿El don del discernimiento de espíritus es el poder o la capacidad para conocer si los espíritus son de Dios o de Satanás y qué propósito hay detrás? Te voy a compartir parte de, los, de unos ejemplos que me pone aquí de la escritura. Todos conocemos la historia de Elimas, el mago en Hechos 13, 4 al 13, quien le resistía a Pablo procurando apartar de la fe al procónsul Sergio Pablo, a quien el, el apóstol Pablo le dijo que estaba lleno de todo engaño y de toda maldad. Además, le dijo que era un hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Este es un ejemplo de operación del don del discernimiento de espíritus. O sea, si Pablo estaba viendo a otro que se decía ser eh, predicador, ¿no? Este y eso me pasa no no con uno, con varios. <ríe> otro ejemplo de operación del don del discernimiento de espíritus lo encontramos en Hechos 16 16 al 18 cuando el apóstol Pablo se encontró con una muchacha con una muchacha que tenía espíritu de adivinación también encontramos en Hechos, en Hechos 8, 14 al 25 la forma en que el apóstol Pedro pudo discernir lo que era Simón el Mago voy a hacer un paréntesis aquí te voy a invitar a una cosa muy interesante si eres una persona que se dedica al espiritismo Pídele perdón a Dios y deja de hacer lo que estás haciendo. No lo digo yo, está en la escritura. Todo lo que tiene que ver con comunicaciones con entes celestiales no es de Dios. Está prohibido por Dios. A papá no le gusta que tengamos comunicación con ellos. En ningún lado de la Biblia nos dice que nosotros nos comuniquemos con los ángeles con querubines, con serafines. Hay cuatro. Ángeles, serafines, querubines y arcángeles. Los arcángeles son los más perrones de la élite. Son, uno de ellos es San Miguel. Son como quien dice los guardias presidenciales, los del servicio secreto, los boina negra, los boina verdes de mi hermoso. Ojalá que algún día... Mi rey, tú sabes que me encantaría ser uno de esos. <risa> no, yo soy tu pitbull, ¿sí o no? <risa> Siempre le he dicho a mi hermoso que yo soy su pitbull rabioso. <risa> este. Podemos también aprender a discernir con el tiempo y la experiencia, pero hay momentos en que se necesita más que la experiencia. Y es donde entra en operación Este don de discernimiento de espíritus En un mundo lleno de muchas Clases y tipos de espíritus ¿Por qué crees que nos habla de que somos Espíritus y que hay muchas clases en el mundo? ¿Crees que se fumó un gallo De marihuana? ¿Se tragó un LCD? Una, ¿Un éxtasis? No Insisto Este mundo, en este mundo Antes de que nosotros llegáramos al mundo Ya existían Estos Personajes ...aquí... ...en la tierra... ...esto tampoco lo sabías... ...¿verdad? ¿no? ...por eso es que esos güeyes... ...nos han fastidiado a nosotros toda la existencia... ...muchas veces... ...podemos discernir... ...mediante los frutos... ...o acciones y conducta... ...de los hombres... ...pero recordemos que hay lobos... ...disfrazados de ovejas... ...y muchas veces lo que parece estar bien... Resulta que no lo está. Por tal razón, Dios nos ha dado entre los dones del Espíritu Santo el don de discernimiento de espíritus, pues Dios, quien conoce lo que hay dentro del hombre, también puede dárnoslo a conocer a nosotros mediante este don. ¿Te acuerdas que el miércoles te dije que lo disfruto mucho este don, pero que sí me ha agüitado porque y más con las personas ...pues que conozco... ...que son la familia... ...que son amigos... ...que son gente cercana a mí... ...y te dije... ...es como si yo tuviera un, un, ...una vista de rayos X... ...¿te acuerdas que te dije? ...y ahorita te voy a... ...ahorita los voy a mencionar... ...¿te acuerdas que te dije eso? ...bueno... ...pues aquí te lo acabo de decir... ...como mi padre... ...puede ver tu alma... ...puede ver tu corazón... ¿Puede ver quién eres tú realmente? Bueno, este... El, su espíritu de mi hermoso, que es el Espíritu Santo... Bueno, Jesucristo... Por eso también veía a los demonios... Que estaban encima de las personas... Y los echaba para afuera, los expulsaba... Porque ese don es este... Y ahorita los que voy a mencionar... ¿Van a comprobar que es verdad? ¿Que existe este don? Bueno, este don es el que te hace ver a la gente tal cual es. ¿No te gustaría tenerlo? ¿No te gustaría que con el hecho de estar mirándola y estar escuchándola, sepas la clase de espíritu que tienes enfrente de ti? Porque mira oh, Dímelo a mí, yo era el rey del engaño De la apariencia Entonces Yo, yo hacía a la gente Como yo quería, ¿por qué? Porque pues, al final era careta tras careta Máscaras Puta, yo tuve mil máscaras Yo creo en mi cuarto Verá, hermoso? Entonces Y bueno, pues ¿Quién no se va con lo que la gente le dice? No, y este don, lo chido de tener este superpoder, es que no hay para dónde se hagan, pues. <risa> no hay para dónde te hagas. ¿Sabes por qué? Porque, lo, porque a través del Espíritu Santo lo puedes ver a la persona. Vamos con la tercera interpretación. Discernimiento de espíritus. Es detectar el verdadero espíritu detrás de los actos y manifestaciones que tienen lugar a nuestro alrededor. Se utiliza para edificar aún más la fidelidad a nuestro Señor y Salvador. El fruto de la fidelidad es la base para poseer el discernimiento de espíritus y determinar si son o no actos del Espíritu Santo. Entonces debemos buscar el don del discernimiento de espíritus Para mejorar nuestra percepción de las obras del verdadero espíritu de Dios Esto va para la gente que me conoce, que alguna vez fue mi amigo Y que muchas veces dijeron Si hay un cabrón fiel, ¿es este güey o sea, hace yo? Ok eh, No me estoy vanagloriando pero si te está diciendo que el fruto de este don es la fidelidad y si hay algo que yo tenía con respecto a las mujeres que fueron parte de mi vida y que en total han sido nueve parejas sentimentales las que yo tuve la fidelidad Era una manera de mostrar mi respeto Hacia para con ellas Hasta que conozco a Dios Y el Espíritu Santo me otorga Este don Y que esto ya lo traía como Quien dice en los, Ahora comprendo por qué lo traía en los genes No era porque yo fuera buena persona No, es porque lo traía yo de fábrica ¿Se comprende? yo ya te he dicho que esto que pasó en mi vida lo que está pasando en mi vida esto está escrito desde el vientre de mi madre todos los hijos de mi padre hemos sido elegidos desde antes de nacer desde el vientre de nuestra madre es una característica mía no por mí sino porque soy su hijo Está en mi ADN Pero yo solamente lo usaba Para con mis parejas Porque fidelidad Hacia Un hombre Y que me gustaba su mujer uh -uh, Ahí no existía <risa> Ahí no existía por ignorante, pues Por ignorante ¿Sí? Bueno, ya te leí Las interpretaciones ¿Correcto? Bien ¡Ayúdame, hermoso! ¡Véndase, mi rey! Necesito que le salve usted bueno. Algunos ya se alejaron Otros todavía no No sé por qué mi corazón me dice Que probablemente eso suceda Pero bueno Si voy a hablar y si voy a hacer esto Es porque me interesa Que no me digan charlatán Y que no crean Que lo que aquí hablamos es fake ¿no? Así que de ustedes dependerá la manera en que lo tomen, lo asimilen. Y esto lo voy a hacer porque es con mucho amor. Porque yo quiero que se vengan de este lado, pero ya no están en mí, están ustedes. Está en, en Dios, en mi Padre. Yo no me puedo tomar atribuciones de querer corregirte. Yo no soy nadie para corregirte. Yo tengo muchos, muchas cosas que corregirme a mí mismo como para estar queriendo corregir a los demás o estar viendo por los demás yo me encargo de mí. Si yo estoy bien, todo gira para la derecha. Si yo estoy mal, todo gira para la izquierda. Esto de, de ser hijo de Dios es muy egoísta. ¿En qué sentido? En el sentido de que es tú con él. Nadie más. Tú no tienes por qué tomarte atribuciones de querer corregir a alguien cuando tú no te has corregido a ti mismo, a ti misma. Por eso nos dice mi amado hermano, Mira primero la paja en tu ojo Para que tú puedas ver la paja en el otro Pero primero encárgate de lo tuyo ¿Ok? Bueno A nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades ¿Cierto? ¿Te has preguntado por qué? Insisto Y esto va ligado con lo que hablamos hace unos minutos La hipocresía una hipócrita, un hipócrita, te va a estar lamiendo las bolas por donde quiera. Eso es lo que creemos hoy y que el mundo nos ha hecho creer que son los amigos. Claro que no. Un amigo te lleva a lo mejor, un amigo te edifica, un amigo te corrige. No te lame los huevos. No habla bien, no habla pestes de los demás Estando contigo ¿Sabes qué? Una persona que habla de los demás Y que y que eso hace contigo Cuando tú te volteas Te puedo dar mi palabra Que hace lo mismo contigo Pero con otras personas Lo puedo firmar eso Yo lo viví yo no tenía esa costumbre. Yo tenía la costumbre de estar criticando. Criticando en el sentido de que... Ay, ah, ya, ¿ya lo viste? Este... Velo. Trae... Ve los zapatos horribles que trae. Cosas así. Esa morra está bien chula y ve el chango que trae. Cosas así. Esa era mi manera de actuar. No de estar hablando de... Ay, fíjate que... Tengo un primo que así asado y fíjate que tengo una amiga que es así asado. No 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 Yo era un criticón. No mames ese güey le puso playera del América al asiento de su carro. <ríe> Qué naco así, así era yo. Así, era, así hablaba yo de los demás. Ok, bueno, entonces, ¿por qué no nos gusta que nos digan las verdades? La respuesta es ego. Busca el significado de la palabra de la palabra ego. Busca el significado de la palabra egocéntrico. Ego latra, egotista, egoísta, busca el significado de las cuatro, y vas a ver que por lo menos en una te identificas, <risa> y al que diga que no, lléguele, expulsado, no tienes nada que hacer en este plantel si tú dices que no tienes ninguna de esas, nada, nada que hacer aquí. Esto no es para ti. Esto está bien perro. Esto está bien chingón porque en el nivel en el que hoy me encuentro y en la sabiduría que me da mi padre, no mames, somos nuestro peor enemigo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que no solamente te partes tu, la madre tú, le partes su madre a la gente que te rodea. Por tu ego. ¡Neta! ¿Verdad, hermoso? El ego nos lleva a creer que no necesitamos que se nos corrija Que no necesitamos a Dios Que no necesitamos de nada ni de nadie Que nosotros las podemos todas A eso nos lleva el ego Yo Ego igual a yo De tu ego sale el orgullo, la envidia, el resentimiento, la avaricia, la vanidad, la presunción. No mames, la lista es bien larga. <risa> el orgullo. ¿Cómo le parte la madre a todos nosotros? ¿Cómo nos parte la madre? ¿Me incluyo? Sí, claro Claro que me incluyo Yo sé lo que es eso Por eso es que yo me acerco a Dios Por supuesto No, es que yo sin Dios La neta yo un desmadre <risa> Neta, neta Cagándola por donde quiera y, por, y siendo culero Cuando yo no era culero pero como vives en un mundo donde hay puros culeros, pues ¿qué te queda? No tienes otra opción más que ser culero. Pero había algo en mi corazón. Y ese es la firma, el sello de mi padre. Que me llevaba a ser culero con la gente que era culera conmigo. No con todo mundo. No más que pues yo rebasé las trancas, ¿no? ¿Por qué? Porque mi ego me llevaba a decir, ah, a mí no me vas a faltar al respeto, cabrón. Y ahí es donde brincamos, nos brincamos a un nivel en el que no teníamos por qué brincarnos. Ya era una violencia en exceso. Una violencia que me llevó a echarme las tres cadenas que no tenía por qué haberme echado. Por pendejo, por ignorante. Hoy platicaba yo con un amigo en la mañana que me agarró barriendo el parque y le dije, y me dijo, oye, es que yo veo esto y esto, y le dije, sí, por supuesto, es que yo tenía un ego que pasaba las nubes, cabrón, o sea, mi ego estaba, no te alcanza una escalera, güey, gracias a Dios que le que mi padre ha venido Quebrándome Rompiéndome Porque para conocer a Dios Yo no puedo ser ese güey <ríe> Así de sencillo No puedo ser yo Jamás Nadie Una persona que dice que es hijo de Dios Y que es, que es ella misma Es fake Aléjate de esa, de esa gente Y bueno el tener este don que gracias a Dios me fue concedido por el Espíritu Santo y que también me encanta, este sin duda alejó a los pocos amigos que me quedaban. Vuelvo a repetírtelo, jamás he sido hipócrita y hoy Dios me ha enseñado a que para crecer como personas necesitamos la edificación, la disciplina y la confrontación para poder ser la mejor versión de nosotros mismos. Y que eso significa ser un verdadero amigo. Eso es un verdadero amigo. Me encanta. O sea, el, este, este conocimiento, esta sabiduría que Él me da... Y el hecho de, de reconocer que como personas necesitamos de esto en nuestra vida diaria y que esto nos lleva a tener verdaderas amistades, wow. Pero alguien que no tiene al Espíritu Santo, es prácticamente imposible que comprenda esto. Y bueno, quiero decirte esto con, con mi corazón en la mano. Tener este don es algo que en verdad agradezco. Porque sin duda me ayuda a poder ayudar a todo aquel o aquella que en verdad quiera corregir el camino en su vida y quiera conocer a Dios. Y quiera saber el significado de la palabra amor, vivir en amor tener al mejor amigo que es Jesucristo y que sea el Espíritu Santo quien la guíe en su vida quien lo guíe ojalá que así lo tomen las personas de las que voy a hablar porque no los estoy criticando necesitan ayuda esa ayuda es Dios. Bueno, primero quiero empezar. Vamos a empezar con dos me gustaría hablar de todos, pero no hay tiempo. Pero voy a hablar de dos que fue Dios quien me fue el Espíritu Santo que me pidió que me haga, que me refiera a ustedes dos. Espero se comprenda. ¿Por qué? Pregúntenselo a él. El primer predicador... ...del que voy a hablar... ...radica aquí en Guadalajara... Eh, ...ya comprendiste... ...de qué se trata esto... ...del discernimiento de espíritus... <ríe> ...ayúdame hermoso... ...refrena mi lengua padre... ...creo que... ...vas a saber de quién hablo... ...eres una persona... ...que tienes una ambición muy grande... ...por el dinero... Si le tienes amor al dinero, tú no tienes una relación buena con tu esposa. Se te nota. Ten cuidado con tu avaricia. Cuidado con el amor al dinero. Pregúntate si realmente le estás haciendo caso a mi padre. Déjame recordarte que Satanás se hace pasar por él. Deja de engañarte a ti mismo. que te hemos sugerido a ti has dejado de hacerlo ¿por qué? quizás es por la porque tu carne te hace experimentar vergüenza y tu ego te lleva a lejos de tomarlo como un aliento de mi parte o de nuestra parte para contigo lo tomas a mal tus años de predicador para con mi padre no han tenido el resultado y una persona como yo que te corrija siempre lo has tomado como si fuera yo quien te está hablando a ti y siempre te lo he dicho que no soy yo Deja de dar falsos testimonios. Soluciona los problemas con tu esposa. Tú radicas aquí en Guadalajara y sabes que te estoy hablando a ti. Eso lo he visto en ti desde la primera vez que te escuché. Conmigo no tenías por qué disculparte de nada, discúlpate con la gente que tú pastoreas. Mi padre me dice que no estás hablando con él, siempre has puesto tus intereses personales y después a él la prueba fehaciente de lo que te digo es la relación que tú tienes con tu esposa si en verdad tuvieras al Espíritu Santo si ambos tuvieran al Espíritu Santo no vivirían como viven quizás engañas a la gente que te rodea y a tu audiencia a mi padre no por lo que te invito... ...a que nos sigas escuchando... Y a, que no, ...y a que comprendas que no soy yo el que te está hablando, sino Él. Sabes perfectamente que estoy hablando de ti. El segundo es un pastor que está en Estados Unidos tú nos escuchas en Estados Unidos idolatras a tu esposa y a tu hija el escucharme a mí de lo que estoy buscando y pretendo con una mujer por esa razón que hiciste tú la historia de amor entre, ti, tu, entre tú y tu esposa tú no tienes por qué no te tiene por qué cuidar un líder espiritual tu adicción o tus problemas a la pornografía ni tu esposa Dios del Dios que yo hablo Él es el que te ve a ti tú estás confiando en los hombres Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué no le haces caso a eso? ¿Por qué te gusta aparentar? ¿Por qué te gusta decir cosas que no? Como el que no te pintas el cabello. ¿A quién? ¿Con quién quieres quedar bien? Con tu gente, con tu audiencia, vives del aplauso. Te gusta que te aplaudan. Porque, ¿en qué parte de la Biblia Jesucristo le pedía que se levantaran a las personas para cuando Él llegaba? ¿Por qué lo haces tú? Y no nada más tú, todo mundo lo hace. <ríe> ¿Por qué mejor no piden que se hinquen si es que están idolatrando al Padre? esa es una manera de re demostrarle respeto no que hables tú y que les pidas a la gente que está ahí que se levanten tú no eres mi padre y ese es un error que cometen la mayoría de los que predican su palabra yo quisiera hacerte una pregunta si tú tuvieras problemas con la pornografía y no fueras la persona que en su momento eras cuando conociste a la que es tu esposa, ¿crees que esa historia de amor sería como tú la narraste en tu video? Yo no creo. Esto te lo está diciendo mi padre. Idolatras a tu esposa y a tu hija. Más que a mi padre. Ellas están por encima de Dios. Así que este mensaje te lo estoy pasando de parte de Él. Con quien tienes que quedar es con Dios, no con la gente, no con tu esposa. El amor entre una pareja no depende de que tú tengas que acomodarte a lo que ella quiere que escuche a lo que ella quiere que hables tú de ella. Eso se llama manipulación. Eso no es amor. Y otra, Jesús jamás le dijo a nadie, a usted qué le importa invito a que escuches a mi padre. No es correcto. Y hay que mostrarse tal cual somos. Y a quien le tienes que rendir cuentas es a él, no a tus pastores, no a los que te pusieron ahí. Hay que predicar con el ejemplo. Palabras se las lleva el viento, y bueno, vámonos con las personas que conozco. Voy a empezar con el primero que me conoce de toda la vida, amigo. Eh, la infi la eres muy infeliz en tu matrimonio tratas de aparentar te gusta estar aparentando algo que no es mm. eres muy dado a hacer buenas acciones para con los demás sin embargo de nada te sirve eso para con Dios eso no te ha sumado ningún punto te gusta entrometerte en la vida sentimental de tu hijo y su esposa tus nietos los has tomado para vivir una felicidad entre comillas porque te refugias en, en, en tus nietos Te desvives por tus nietos. Pero le estás partiendo la madre... A tu hijo y a su matrimonio. A tu nuera. Tu egoísmo... Te ciega. No te importa tu nuera. No te importa... El matrimonio de tu hijo, tú tienes que meter las narices en todo. Por eso es que llevas una relación con, con tu nuera, de cómo la llevas. ¿Qué te hace creer que tu nuera quiere que estés todo el día metida en su casa, tomando decisiones? Mi padre sí sabe el egoísmo que tienes. Mi padre sí sabe por qué vas y te refugias con tus nietos sabes lo infeliz que eres y que por eso vas y abrazas a tus nietos y les quieres dar todo lo que, lo que tú no tuviste y quieres remendar tus, tus errores con ellos pero lo único que sigues lo único que estás haciendo es una bola más grande y déjame decirte algo y este mensaje es con mucho amor para ti mi padre sí sabe el egoísmo por el cual te comportas de esa manera y así le regales comida a todo mundo todos los días si tú te sigues comportando así yo lo único que te estoy haciendo es pasándote un mensaje te va a ir muy mal porque estás anteponiendo tus intereses a costa de partirle su madre al matrimonio de tu hijo. Llevándote entre las patas a tu hijo, a tu nuera, porque como eres infeliz con tu esposa, entonces vas y quieres, y quieres refugiarte con tus nietos a costa de lo que sea. Ten cuidado, porque eso lo vas a pagar muy caro con mi padre. Hace un año, cambiemos, démosle la vuelta, hace un año me festejaste, fuiste la primera en hablarme, el día de mi cumpleaños me invitaste a tu fiesta. Como yo no había cruzado palabra contigo, no te había, no te había podido ver. Incluso el día que te vi, el día que conviví contigo, Mm, ahí me di cuenta por lo que tú estabas hablando que creías que yo tenía un interés personal por ti cuando tú ya me venías escuchando y tú sabías que yo, te, yo estaba enamorado de una mujer fíjate bien lo que te voy a decir el tener a tu hijo, el llevar la vida como tú la llevas, te ha llevado a una depresión que buscas tú una espiritualidad ficticia en los hongos, en el peyote. Ahí no vas a encontrar jamás lo que tú estás buscando. Tienes que perdonarte a ti. Y déjame decirte que una persona espiritual, porque lo dijiste con mucho con mucho orgullo. Él está buscando una mujer espiritual. Sí, pero una mujer espiritual es una mujer que no vive en orgullo. Es una mujer que no vive resentida. Y tú no tienes nada de eso. Dios quizás me acercó contigo para que soluciones ese problema. Pero solamente es que tú lo quieras. El tercero, vámonos rápido porque se me acaba el tiempo. A ti, tú fuiste la primera persona que Dios me puso para, de, para, para hablarle de Dios. Y cuando te dije, ¿por qué quieres proyectar en, 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 en tus videos lo que tú no eres? Porque tú no eres esa persona, te ofendiste. Siendo que ya te había dicho a ti que con Dios debemos de ser genuinos, reales. Me bloqueaste. Ya no te volviste a parar. Y te dije, los demonios no te van a dejar que nazcas. Y no me equivoqué. Ahí los tienes. Dios te acercó conmigo por una razón. Pregúntate por qué. Ojalá que lo escuches esto. Mm, otro que también era, es de gran estimación. Uh, la mujer que tú tienes al lado es tan baja tu autoestima. Te tienes tan poquito amor propio y abrazas una religión creyendo que estás correcto porque tienes solvencia económica. Pero déjame decirte una cosa. Satanás te da dinero. A cambio de muchas cosas. Y entre ellas es tu, tu autoestima en el piso y la creencia de que tú no puedes encontrar una mujer que realmente te valore vivir en concubinato como lo haces el no tener ese valor de querer hacer las cosas de manera correcta créeme que eso no te lo da el Espíritu Santo y por eso cuando te confronté te ofendiste por eso te alejaste de mí Tú y yo podemos ser grandes amigos, pero siempre y cuando tú nazcas espiritualmente. Tú quisiste que yo conociera a Dios y cuando lo conocí y te confronté, te echaste para atrás. ¿Sabes por qué? Porque no lo conoces. Pero yo estoy aquí, dispuesto a ayudarte. Esta es otra. Tú eres muy cercana a mí yo te he dicho las verdades pero no fue para ti que tú te hayas tomado eso personal y creo que te fuiste por el lado del vestido, por eso creíste esto es lo que mi corazón me dice por eso creíste que, te, que estaba hablando yo de ti tu orgullo tu orgullo te lleva a tener una relación así con tu, con tus padres me imagino que ya pediste perdón vas a tomar una decisión muy importante pero si no haces las cosas de la manera correcta no no, no lo digo yo ni es una maldición vas a seguir siendo lo mismo vas a seguirte equivocando porque no conoces a Dios conoces, tú también conoces una religión nada más no son hijos de Dios son hijos de una religión son seguidores de una religión Eres muy orgullosa, al igual que tu padre. Yo te pregunto, ¿dónde ves que Jesucristo era orgulloso? Y personas como tú, de que levantan perros y cuidan perros, o sea, yo, yo hablé en general, nunca me he referido a ti. Y por eso es que no voy a estar contigo No es por orgullo Es porque simplemente ¿Para qué voy en donde no soy bienvenido? Sé que sé que la invitación fue por Por no ser descortés Pero si no voy a ir es porque ¿Para qué? ¿Para qué voy a incomodarte? A ti y a los tuyos Te hablé de muchas personas Y te dije Se alejaron por esto y No, qué poca y esto y aquello En cuanto, te tuve Más de un año paciencia O sea, si, si hay alguien que puede Decir que yo soy paciente en el sentido de, de que quiero que se acerquen a Dios Eres tú Pero Pues Pura envidia Crítica Celos burlas no sé qué te hizo pensar que eso para mí iba a ser del agrado yo no me alejé de ti tú te alejaste de mí porque te confronté pregúntate por qué Dios te está a todo de lo que estoy hablando pregúntense por qué les está diciendo mi padre esto y por qué los veo es para que trabajen en esa área es para que puedan llevar, para poder, para que se puedan acercar y conocerlo a él. No los estoy criticando. Es porque los veo. La decisión que tú tomaste fue por ti. Dices que quieres tener un amigo. Pero quieres tener un amigo a tu molde, a tu manera, a tu forma, igual, las, igual la persona que estás buscando como pareja. Por eso es que tu realidad es la que vives. Yo no me alejé de ti. Yo te dije quién eres. Y ojalá que tengas los huevos de, de, de decirle a la gente tu verdad porque eso te va a hacer libre y ojalá que no sé no, me, no puedo atreverme a decir si lo vas a hacer o no pero ojalá que a la gente con la que tú quieres vanagloriarte les hables de nosotros para que empiecen a conocer a Dios principalmente tú otra contigo me alejé porque primero eres casada Segundo, de todo lo que me decías, todo, todo era mentira. ¿Qué te hace creer que a mí me interesa una persona que diga mentiras? Y otra, tú me escuchaste, porque dices que me escuchabas, que me escuchas. ¿Crees ¿en verdad crees que yo iba a cometer la estupidez de involucrarme contigo siendo que tú, tú eres casada? porque hasta en eso me mentiste y no sé, pero hasta a veces siento que te ofendes te haces la ofendida he platicado contigo y te he dicho que tienes poder que tienes al que tienes linaje y me dijiste déjame ver pues yo te veo tal cual eres lo que tú estás buscando y lo que tú estás esperando no lo vas a encontrar porque no no lo das tú así de sencillo y eso de de decirle a una persona te doy un año para que me enamores wow ese tienes el ego igual que yo de elevado wow no te estoy criticando, porque te amo, te lo estoy diciendo. Y porque me interesa que despiertes. Yo te dije que tú y yo podemos ser muy poderosos. Está, bueno, está mis respetos porque, pues bueno, tengo mucho tiempo que no te veía. Hace poco, recientemente, tuvimos un conflicto tú y yo. Eh, sin duda, tienes muchísimo orgullo, muchísimo resentimiento. Es momento de soltarlo, ¿sabes por qué? porque eso te hace daño y te envenena tu corazón y la manera de, de la decisión que tomas de no responderme ya a un mensaje que estoy abriéndote en mi corazón ahí habla de la clase de persona que eres tú ahí está el nivel de espiritualidad en el que tú vives porque te digo tus verdades A la gente no nos gusta que nos digan quiénes somos. ¿Pero sabes por qué no nos gusta? Por nuestro ego. Y nos ofendemos. Inmediatamente nos ofendemos. Nos sentimos atacados. Pregúntense todos estos de los que estoy hablando. ¿Por qué Dios quiso que fuéramos amigos? ¿Por qué Dios nos, nos llevó a conocernos de mucho tiempo? No lo tomen a mal. Y con esta voy a cerrar. Podría hablar de muchas personas, pero les, les soy franco. Estoy hablándole a las personas que en verdad aprecio. Personas con las que ya he tratado. Personas con las que me he salido a comer unos tacos. Me he tomado una cerveza. Me he comido una nieve. Eh, eh, familia. O sea... A ti... Gracias a mi Padre te he tenido mucha compasión y misericordia. Te mostré mis sentimientos. Jamás te he engañado. Sabes cuál es mi verdad. Me dijiste, y, y contigo quiero agarrarme porque me gustaría que tú en verdad le hables a tus amigos y a tus amigas de mí porque te amo te lo voy a decir cuando yo me acerqué a ti cuando me reclamaste de aquel audio en el que me pusiste wow gracias a pesar de que tú tenías un amorío y tienes amoríos ¿Te atreviste a escribirme eso? ¿Qué te llevó a eso? No lo sé. ¿Cómo puedo yo ayudarte? Con amor. Pero solo si tú quieres. Tus palabras se las lleva el viento. Cuando, cuando conectas... Tu boca con tu corazón Te doy mi palabra Que las cosas te caminan mejor Lo que me platicaste La última vez que hablaste en el parque Escúchame Ojalá que la vergüenza No te gane Yo sé que tú puedes Y ya te lo he dicho Eres Maravillosa. Pero tienes que luchar por ello. Lo que tú me, vi, me dijiste en el parque, la última vez que hablamos, no estabas hablando de tu hermano, estabas hablando de ti. siempre ha sido así la lascivia es un pecado y cuando me dijiste el conocer tu verdad yo estoy en la gloria no estás equivocada Tú estás igual que yo no te estoy juzgando te estoy tratando de ayudar por eso el abrazo tú me pediste ayuda pero cómo te puedo ayudar si todo lo que sale de tu boca son mentiras quizás te funcionan con los demás ¿conmigo no? las cosas se demuestran no se dicen espero que eso no te aleje Espero que no te gane la vergüenza. Espero que esto sea un parteaguas para que en verdad haya una amistad entre tú y yo. Yo no engaño a las personas. Al menos no desde que conozco a mi padre. Y si te digo que te veo, es porque es verdad. Por eso es decirme que me te dan miedo mis preguntas... Aunque me digas que es broma Es verdad Yo no necesito quitarte la ropa Conmigo estás desnuda Y yo te quiero abrigar Perdón Mi padre te quiere abrigar Por eso es que nos conocimos tú y yo Todos los que mencioné tienen un porqué, el problema es que no, no estamos preparados para esto, hoy en día las personas que Dios me ha acercado a mi vida, tienen un porqué y una de esas personas eres tú, sé que lo que me hablaste en el parque estabas hablando de ti por eso te tienen en ese concepto no te preocupes todos nos equivocamos mi pregunta específica es o más bien mi padre quiere saber hasta cuándo vas a seguir haciendo lo mismo todo lo que me has dicho son mentiras te acuerdas que te dije cosechas lo que siembras ¿Por qué crees que te lo dije desde el principio porque te veo y no nada más a ti veo a cualquier persona por eso es que puedo ver el interés, por eso es que puedo ver la envidia por eso es que puedo ver todo eso en la gente aquí estoy si en verdad quieres cambiar cuenta conmigo y bueno, quiero darles las gracias, ojalá que lo tomen como es, es mi padre el que les está hablando a ustedes, no yo, ojalá que mi padre hoy toque sus corazones para que en verdad cambien, aquí tienen a un amigo cuenta conmigo yo quiero eso amistades cimentadas en Cristo amistades con las que yo pueda contar y me digan y me corrijan basado en la escritura no en filosofías personales ¿en qué me equivoco? esa es la clase de amigos que yo busco que me confronten y que me lleven a, lo, a, la, a la excelencia, a lo mejor. Que la gracia, la paz, la sabiduría y principalmente el amor de mi amado Señor Jesucristo esté contigo hoy y siempre amo y quiero que seas feliz. Dios mediante, nos escuchamos. El próximo miércoles, para finiquitar el tema de los dones espirituales, nos faltan dos. Que pases una linda noche, unos buenos días o una linda tarde, no sé dónde nos escuchas. Chao.